0: Bon matin tout le monde. <coughs> Suite à mon dernier enseignement, euh, j'ai parlé que le serpent avait été écrasé. Euh, j'étais content, j'ai eu quelques conversations avec les frères et sœurs qui trouvaient que pour quelqu'un qui avait été écrasé, il était encore bien vivant. Il n'était pas tout à, fait, euh, tout à fait mort, tout à fait écrasé. Alors j'ai jugé bon de euh, juste donner quelques petites explications supplémentaires. Alors ça fait suite ce matin tout le monde, le dernier. D'abord rappeler que Christ n'est pas venu pour euh, délivrer tous les hommes de euh, l'empire satanique, de, du pouvoir, de, du, du malin, mais pour délivrer sa postérité, celle que le Père lui a donnée, ses brebis, son église, qui correspond donc à la, à la postérité de la femme. Euh, tandis que la postérité du serpent demeure au serpent. Euh, <coughs> rien il est normal, s'il a encore une postérité, qu'il soit encore actif dans le monde. Euh, mais en écrasant la tête du serpent, ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous a totalement délivré, nous, les croyants, du pouvoir... De, 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 de Satan et du péché. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 5, 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, il faut vraiment faire cette distinction entre le monde et les croyants, et nous sommes délivrés. Pourquoi Parce que la tête a été écrasée. Ça consistait à ce que son pouvoir soit renversé. Il n'a plus l'autorité sur nous. Mais euh, sa postérité demeure euh, sienne. Il faut également euh, tenir compte que pour nous, l'aspect temporel euh, importe. Tandis que pour Dieu, l'aspect temporel n'a aucune importance. Pierre nous dit que pour Dieu, un jour, c'est comme mille ans, mille ans, c'est comme un jour. Alors, la victoire que Christ a remportée, elle est complète. Mais, Hébreu 2.8 nous dit, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, on a cette théologie-là qui est reprise où on voit tout le contexte chapitre 12, la femme qui doit aller dans le désert pour donner un enfant, un enfant mort. Alors, l'idée de la femme, ici, qui est reprise, qui porte un enfant, qui va être euh, celui qui va délivrer le, le, le monde. Alors, Genèse 3, 15, la postérité de la femme va écraser le serpent. Alors, c'est repris ici, et je, je vous cite quelques versets, à partir du verset euh, 12, verset 9 à 13, dans Apocalypse Et il fut précipité... »« Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. »« Il était renversé de son autorité qu'il avait. Euh, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Vous voyez la victoire par le sang de l'agneau, l'aspect collectif comme l'aspect individuel de la postérité de la femme. Il a été vaincu. Euh, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. » « « Et vous qui habitez dans les cieux, c'est nous qui habitons dans les cieux. Nous sommes assis avec Christ dans les cieux, notre vie est cachée en lui. C'est pour... Euh, malheur à la terre et à la mer. » il y a cette dualité, ceux qui sont d'en haut, c'est nous, ceux qui sont d'en bas, la terre, ceux qui ne sont pas délivrés, qui ne vivent pas dans les cieux comme nous. « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant maman. Bon. » Alors, le salut est arrivé, euh, et euh, le diable a été renversé, et ainsi de suite. Mais lorsque le diable va être jeté à la fin dans les temps de feu, ça ne sera pas une nouvelle victoire sur le diable. C'est la même victoire qui a déjà été remportée, mais c'est l'effet complet qui va être appliqué contre lui. Euh, Exactement comme nous. Euh, Nous avons été rachetés, n'est-ce pas? Nous avons la rédemption. Pourtant, l'Écriture nous dit que nous attendons la rédemption de notre corps. Quand nous aurons la rédemption de notre corps, ce ne sera pas une autre rédemption. C'est la même que nous avons déjà. En théologie, on appelle ça le déjà et le pas encore. Tout est déjà accompli mais nous ne le voyons pas encore. C'est exactement ce que que ça veut dire. Euh, Alors, on peut dire que Satan, le le serpent a été écrasé, mais Satan est toujours actif dans le monde. Nous ne voyons pas encore pleinement l'effet de la victoire. Mais la promesse a été accomplie. Alors, voilà. Dans la dernière étude, j'ai parlé de la promesse des alliances. Aujourd'hui, je vais parler des alliances de la promesse. <coughs> J'ai expliqué un petit peu la semaine dernière que... Cette, euh, je laissais... C'était euh, ces deux messages pour une introduction avant d'exposer le texte de, d'Hébreu 8, 6 à 13, de, qu'on allait faire un peu de théologie de l'alliance. Alors, je, je sais, je suis tout à fait... Au fait que ces deux prédications-là ont une teneur un peu plus académique, théologique, un peu moins homélytique, je m'en excuse, Euh, mais en même temps, euh, l'Écriture nous dit que la parole de Christ habite abondamment en vous, instruisez-vous et exhortez-vous, deux termes très intéressants, euh, j'ai je, dit, je, je, je vais les citer pour me protéger en partant. Instruisez-vous didascaloho. Alors, c'est vraiment quelque chose de didactique, hein, d'un enseignement. Et, euh, euh, exhortez-vous, c'est pas, c'est pas le verbe qu'on retrouve habituellement, paracaleo, qui veut dire de s'encourager, mais c'est nous euh, nuteteo, qui est l'idée du mousse, de, 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 de l'intelligence. Alors, c'est, c'est l'heure de, 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 de transformer notre intelligence. Et de la seule façon, il faut que la parole du Christ habite en nous et qu'on en soit instruit. Alors, ça aura peut-être un peu plus la teneur d'une, d'une instruction, euh, mais je suis persuadé que c'est extrêmement bénéfique, cette compréhension-là qui sera exposé pour notre édification. Ce que je veux démontrer, ce que je veux expliquer ce matin, c'est comment est-ce qu'on doit relier ancienne alliance, nouvelle alliance, loi, évangile, euh, Israël, l'Église. Alors, c'est, 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 si on si n'est on pas clair sur ces questions-là, euh, ça affecte beaucoup notre interprétation de d'autres passages. Alors, on va essayer de clarifier ça. C'est assez dense. Alors, je vous, je vous exhorte, euh, frères et sœurs, à, à faire tous vos efforts pour rester euh, accrochés, de ne pas vous laisser distraire. Je vais essayer d'y aller lentement et de clarifier euh, le plus possible. Alors, aujourd'hui, on va voir d'abord qu'est-ce qu'une alliance, si on veut comprendre les alliances de la promesse. Qu'est-ce qu'une alliance et comment euh, les alliances sont reliées à la promesse. La semaine passée, j'ai montré la promesse et on a vu depuis la chute jusqu'à son accomplissement. Mais cette promesse-là, euh, a, 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 entre la promesse et son accomplissement, il y a eu différentes alliances. Alors, une fois que j'ai expliqué qu'est-ce qu'une alliance, je vais montrer comment les alliances ont été euh, rattachées à la promesse. Et je ne pourrais pas prendre toutes les alliances, je vais en montrer que deux, l'alliance avec Abraham et l'alliance euh, avec Moïse, l'ancienne alliance. Alors, avant les plus loin. on va courber la tête et se présenter devant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour ta grâce envers nous qui chaque jour se renouvelle, chaque semaine se renouvelle. Seigneur, merci pour ta bonne parole que nous pouvons lire. Merci pour le jour de la résurrection, le dimanche où nous nous rappelons la victoire de Christ, sa victoire sur le diable et par sa victoire, notre salut. Et Seigneur, nous voulons te louer, mettre du temps à part aujourd'hui pour réfléchir à cette victoire et à ta gloire, ô oh Dieu. Nous savons qu'en le faisant, nous sommes nous-mêmes changés de gloire en gloire pour être semblables à Christ, cet homme saint, cet homme parfait, cet homme en qui nous avons la vie et le salut. Par lui, Seigneur, nous te louons et t'adorons et te demandons que tu nous bénisses. Seigneur, gloire à toi. Amen. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est simplement un contrat entre deux parties, deux hommes, deux groupes, deux nations, entre Dieu et l'homme. Et dans l'Écriture, on retrouve beaucoup d'alliances. Qu'est-ce que peut contenir une alliance? Des fois, ça pourrait être un contrat, un engagement au maintien de la paix. On ne vous attaque pas, vous ne nous attaquez pas. Un mariage est une alliance. hein? Quand on on se marie aujourd'hui, c'est une alliance que nous contractons. Euh, il y avait des alliances militaires, des alliances commerciales. On retrouve toutes ces alliances dans la Bible. Alors, une alliance est un engagement solennel. Chaque parti qui fait une alliance prend connaissance de ses responsabilités, de ses privilèges dans l'alliance, avant de la conclure. Mais s'engage solennellement à maintenir, à être fidèle à cette alliance. Comment est-ce que les alliances étaient conclues? <coughs> On retrouve plusieurs méthodes qui sont importantes, en particulier lorsqu'une alliance était conclue avec du sang. Il faut comprendre euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça venait faire. Alors, généralement, pour conclure une alliance, il y avait un serment. On prêtait serment, euh, et le serment était matérialisé dans un symbole, dans un rituel. On pouvait ériger une stèle, on pouvait faire un don donné de, de, de nos possessions, offrir un sacrifice. Euh, une méthode que je trouve particulièrement intéressante, c'était de partager un repas pour faire alliance. Quand Jacob a fait alliance avec Laban, c'est ce qu'ils ont fait. On retrouve dans Genèse, chapitre 31, versets 51-54, l'alliance entre Laban et Jacob. « Laban dit à Jacob, voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin... » « Et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le dieu d'Abraham, de Nachor, que le dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. » Pour conclure une alliance avec un repas, il fallait nécessairement qu'une victime soit offerte. Il fallait euh, tuer un animal pour ensuite le manger. Et c'est exactement comme ça que Christ a inauguré la nouvelle alliance, par un repas. On lit dans l'évangile de Luc, chapitre 22, Jésus dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Il vient de contracter une alliance. « En mon sang, qui est répandue pour vous. » Alors, quand on prend la scène, la scène, c'est le repas de la nouvelle alliance. Et c'est un rituel qui est sacré parce que c'est un pacte qui est fait entre, entre nous et Dieu, ou plutôt entre Dieu et nous. C'est Dieu qui le contracte avec nous. Et on comprend mieux quand on réalise que c'est une alliance qui est scellée quand on fait ça, pourquoi Paul nous dit, dans Corinthiens, « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » L'exemple le plus malheureux qu'on a, le plus notoire, c'est celui de Judas, hein, qui a mis sa main avec Christ dans le le plat et et a mangé un jugement pour sa propre ruine. (rire) On comprend mieux le sérieux. De, de, du geste et de faire une alliance euh, avec la prochaine méthode que je, je vous expose pour faire une alliance. La méthode la plus répandue dans toute le, l'Écriture sainte, en particulier dans l'Ancien Testament, pour conclure une alliance, était celle de couper une alliance. Carat bérit. Carat, couper, une alliance. Berit. Et cette, cette expression-là, « couper une alliance », revient à de, de, de multiples reprises dans l'Ancien Testament, mais généralement, elle n'est pas traduite par « couper une alliance ». En français, vous, vous allez conclure une alliance, faire alliance, traiter une alliance, établir une alliance. Mais à chaque fois que vous allez lire ces mots-là, maintenant, portez attention que ce qui est dans, en hébreu, c'est « karat berit », couper une alliance. Alors, comment est-ce qu'on « coupait une alliance » Eh bien, on prenait des animaux qu'on coupait littéralement par le milieu, on coupait en deux. On plaçait chaque partie des animaux, une en face de l'autre, et les deux parties qui faisaient l'alliance passaient au milieu des morceaux d'animaux coupés. Alors, de là, l'expression « couper une alliance ». Pourquoi est-ce qu'on faisait ça euh, je vous cite Palmer Robertson, qui est un théologien qui a beaucoup étudié la question des alliances dans l'Écriture sainte, et il explique pour, c'était quoi le but du rituel, de couper ces animaux. « La division de l'animal symbolise un gage de mort dans l'engagement de l'alliance. Les animaux démembrés représentent la malédiction qu'appelle sur lui-même celui qui fait l'alliance s'il devait la transgresser. » Alors, on passe au milieu des animaux coupés, Et ça, c'est un gage de mort. On prend sur nous la malédiction de l'alliance. Si jamais on devait transgresser l'alliance qu'on vient de contracter, qu'on vient de couper, littéralement, eh bien, que nos propres corps soient coupés en morceaux, soient maudits comme ces animaux. Alors, on prenait sur nous la malédiction. On comprend mieux maintenant la gravité de transgresser une alliance à la lumière de ces ces explications-là. Et euh, l'épître aux Hébreux nous, 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 nous met en garde aussi. <coughs> Hébreux 10, 28 à 29, celui qui a violé, celui qui a transgressé littéralement la loi de Moïse, l'alliance avec Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. Violer cette loi entraînait la mort. De quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le sang de Dieu, qui aura tenu pour... Le, le sang du, le, au pied le, fi, pardon, le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de grâce. Et le pire châtiment en question, ben, c'est, c'est la perdition. La loi amenait à la mort, mais transgressé. Celui qui rejette et qui méprise le sang de l'Alliance du Christ, eh bien, il, il, c'est, c'est la damnation éternelle. C'est tout ce qui, c'est tout ce qui, qui l'attend. Alors, maintenant que j'ai expliqué... Qu'est-ce qu'une alliance et comment les alliances sont contractées? Regardons l'alliance abrahamique. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, on l'appelle généralement l'alliance de la promesse. Simplement parce que Dieu a réitéré sa promesse. Dieu a fait une promesse dans le jardin, à Adam et Ève, d'envoyer une postérité, et Dieu a renouvelé cette promesse-là à Abraham. Alors, c'est l'alliance de la promesse. Quand Dieu a fait la promesse à Adam et Ève, il n'a pas fait une alliance. Il a juste promis. Mais quand il a promis à Abraham, il a conclu une alliance. Et c'est vraiment là que commence euh, l'histoire, si on veut, formelle euh, de la rédemption. Alors, voici comment Dieu coupa l'alliance avec Abraham. Genèse 15, verset 9 à 10. L'éternel... Lui dit, prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Quand le soleil fut couché, verset 17, il y eut une obscurité profonde, et voici, Ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit, littéralement, l'Éternel coupa une alliance avec Abraham. Dieu est passé au milieu des animaux coupés en deux. Remarquez qu'Abraham n'est pas passé au milieu de ces morceaux d'animaux coupés et démembrés. Dieu a pris sur lui seul la responsabilité, l'engagement d'accomplir sa promesse. Dieu venait, dans quelques versets auparavant, venait le promettre à Abraham une postérité en laquelle toutes les nations de la terre seraient bénies, toutes les familles seraient bénies. Et pour sceller cette alliance... Ou plutôt pour conclure cette promesse, Dieu a fait une alliance et c'est lui seul qui est passé au milieu des animaux, qui a coupé cette alliance et il a pris sur lui la responsabilité que la la promesse s'accomplisse. Et deux mille ans plus tard, on voit comment cette alliance est accomplie. Lorsque Dieu lui-même a été maudit sur la croix du calvaire. Lorsque le Fils de Dieu a été mis à mort pour que la promesse puisse être accomplie. Dans le chapitre 15 de la Genèse, Dieu a annoncé la croix qui allait venir 2000 ans plus tard. Et Dieu avait manifesté de manière notoire que l'accomplissement de sa promesse dépendrait de lui seul. Malheureusement, Le chapitre qui suit, chapitre 16, on voit Abraham qui tente d'accomplir la promesse par lui-même, par la chair. Dieu a promis qu'il donnerait une postérité, la postérité ne vient pas. Alors, sa femme lui suggère peut-être que Dieu veut accomplir la promesse en donnant un fils par ma servante, Agar, et Abraham a suivi ses conseils, il est allé vers Agar. Le prophète Malachi nous dit qu'il cherchait l'accomplissement de la promesse. Malachi 2, verset 15. Alors, il est tenté d'accomplir par lui-même cette promesse, alors que Dieu venait de manifester que lui seul allait l'accomplir. Il était le seul à avoir passé entre les morceaux d'animaux coupés. Alors, le chapitre suivant, chapitre 17... Dieu réitère sa promesse. Et là, il dit, spécifiquement Abraham, «C'est pas par Ismaël que je vais te bénir, mais ta femme Sarah aura un fils. » Abraham rit, c'est impossible. Alors, chut. Ma chut. femme stérile toute sa vie, on n'est plus en l'ordre d'avoir des enfants. Qu'Ismaël vive, bénis-moi par Ismaël, qu'il soit mon héritier. » Et Dieu dit, «Rien n'est impossible à Dieu, et tu auras un fils par ta femme Sarah. » Dieu va accomplir sa promesse. Mais Dieu a ajouté quelque chose cette fois à la promesse, un saut. Il est venu sceller sa promesse pour qu'Abraham arrête d'en douter, et que lorsqu'il doute, il se rappelle qu'il ait une marque dans sa chair pour lui rappeler que la promesse dépendait de Dieu. Un gage. Genèse 17, 9 à 11. « Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. » Tu vas la garder, tu vas arrêter d'essayer de de, de l'accomplir toi-même, tu vas garder ma promesse. J'ai promis, j'ai fait alliance, je vais accomplir ma promesse. Alors tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision, c'est un rituel intéressant de par son symbolisme et par ce, qu'il, ce qu'elle préfigurait. Bon, la circoncision, c'était le sceau de la promesse. Dieu a fait une, une vision extraordinaire en passant par le, 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 au milieu des animaux, mais... Après quelque temps, Abraham a oublié ça, alors Dieu lui donne un signe permanent dans sa chair pour lui rappeler que lui, va accomplir la promesse. La circoncision euh, représentait d'une part la purification. Alors, euh, les Israélites n'ont pas été les seuls à, à, à la pratiquer, c'était pour cette raison, pour des raisons d'hygiène, de purification. Mais euh, elle, elle était euh, un symbole de la vraie purification. La purification du cœur. La vraie purification, ce n'est pas une purification... Euh, rituel, C'est une purification spirituelle. C'est une purification du cœur, une purification morale. <coughs> Alors, le, 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 la circoncision trouve son véritable accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Comme tous les, les symboles de l'ancienne Alliance trouvent leur accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Pas l'écrit. Romains 2. Verset 29. Mais le juif... C'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et déjà, cette notion-là était présente dans l'Ancien Testament, que la circoncision était juste un symbole externe d'une réalité interne. Par exemple, Moïse dit dans Deutéronome 6, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. » « « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Alors, ça faisait juste symboliser extérieurement une réalité intérieure, que le cœur a besoin d'être purifié, d'être circoncis, littéralement, pour euh, pouvoir aimer Dieu. Autrement, il est incapable. Jérémie annonce... Au chapitre 4, verset 4, circoncisez-vous pour l'éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Judas et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Et le même prophète, un peu plus loin, écrit, voici les jours viennent, dit l'éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. Or, la circoncision du cœur, c'est la conversion à Dieu. Et il est impossible à l'homme de faire, d'opérer une telle circoncision, de, 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 de rendre son cœur entièrement pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable d'accomplir une telle chose. Et il le fait par son Saint-Esprit. Alors, c'est impossible pour Abraham d'accomplir la promesse. Il essayé de l'accomplir lui-même. Il n'y est pas parvenu. Alors, euh, de la même façon, c'est impossible pour l'homme de, de circoncire son cœur, il faut que ce soit Dieu qui le fasse par son Saint-Esprit. Or, la circoncision n'était que l'ombre de la réalité. La circoncision en elle-même, la circoncision dans la chair, je parle, n'avait pas de valeur euh, en elle-même. Elle, 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 elle n'était qu'un rituel ou un symbole externe d'une réalité interne. C'est comme le baptême. Le baptême n'a pas de valeur en lui-même. Le baptême a une valeur, est un sacrement pour autant... Qu'il euh, correspondent à une, une expérience spirituelle que le croyant a déjà faite. On sait que le baptême ne sauve pas, que le baptême ne régénère pas. Alors, c'est un, un rituel extérieur, d'une réalité intérieure, comme la circoncision l'était. Alors, elle n'était que l'ombre de la réalité. Et c'est intéressant de constater que Dieu a donné la circoncision à Abraham... Après qu'il ait tenté d'accomplir la promesse. Palmer Robertson commente. Il dit Il est possible que ce soit à cause de cet échec du patriarche, quand il est allé vers Agar, qu'un signe permanent de l'alliance de Dieu lui est donné. Un signe durable qui demeurera au-delà de l'expérience. Dieu qui a passé au travers des morceaux, c'était l'expérience qu'il avait faite, mais là, c'était. Ça, c'est un souvenir, maintenant. Alors, Dieu lui donne un signe permanent. Or, ce signe doit être donné. La circoncision comme sceau de l'alliance abrahamique demeure perpétuellement avec le patriarche afin de lui rappeler la certitude de la promesse. La circoncision, c'était un sceau, C'était une marque dans le corps, comme un gage que Dieu allait accomplir sa promesse. C'était juste ça. Et c'est intéressant parce qu'elle correspond à sa réalité sous la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qui remplace la circoncision sous la Nouvelle Alliance? C'est la circoncision du cœur. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Et le Saint-Esprit est un sceau, est celui qui nous a scellés et qui est un gage dans notre corps, dans l'attente de le, du plein accomplissement de la promesse, de la rédemption de notre être entier. Éphésiens 1, 13 à 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, un gage, c'est un, c'est un prémice, c'est juste en attendant, pour nous garder. Un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, c'est, 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 je trouve ça intéressant de voir le, le parallèle et le symbolisme et le plein accomplissement de la circoncision sous la Nouvelle Alliance. Alors, la circoncision n'était qu'une ombre. Le problème, c'est que dans l'ancienne alliance, il y a plusieurs des descendants d'Abraham qui se sont attachés à l'ombre comme si c'était la réalité. Ils se sont attachés à la circoncision comme si c'était le rituel par lequel on entrait vraiment dans l'alliance et qu'on était sauvé. Et tous les, les rituels externes, comme s'ils étaient la réalité, ils n'ont pas vu que ce n'était que l'ombre de la réalité. Alors, quand on prend l'ombre pour la réalité, qu'est-ce qui arrive? Tout ce qu'on on est laissé seulement avec l'ombre. On n'a jamais la réalité. Et Paul en parle de cela dans Galate. Je vous invite à tourner le texte, c'était un peu trop long. Alors, je ne l'ai pas mis dans le feuillet. Galates 4. Galates 4, verset 21 à 31. Ou plutôt 22 à 31. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, aux Juifs du temps de Paul, qui étaient attachés à la circoncision et à l'ombre de la réalité, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. » Car les enfants de la délaissée, Sarah, seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée, littéralement de celle qui a le mari, Agar, qui a eu le mari. Pour vous, frère, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. (rire) Alors, certains se sont attachés à l'ombre de la réalité, et ils ont tenté d'accomplir le salut par les heures de la chair, exactement comme Abraham avait tenté d'accomplir la promesse par les moyens de la chair, plutôt que par la foi dans la promesse. Ils sont exclus de l'héritage. La question qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné la réalité dès le commencement? Je me posé cette question. J'ai dit, j'y réponds dimanche prochain. Pourquoi est-ce que Dieu a donné l'ombre avant la réalité. Pourquoi Dieu n'a pas commencé tout de suite avec la réalité? Il y aurait personne qui se serait attaché à, la, à l'ombre en pensant que c'est de la réalité. Il y aurait personne qui, comme Abraham, aurait essayé d'accomplir le salut par la chair et qui l'aurait de facto, euh, en aurait été exclu. Enfin, là, je ne dis pas qu'Abraham a été exclu du salut. Là, c'est temporairement, il a fait ça, et puis finalement, Dieu a affermi sa foi. Alors, ça nous amène à notre troisième point, l'alliance mosaïque. On a vu ce que c'était une alliance. On a vu après ça comment Dieu a fait alliance avec Abraham. Et l'alliance que Dieu a faite fait avec Abraham, c'est l'alliance de la promesse. C'est le salut par la grâce. C'est le salut par la foi. Et là arrive l'alliance mosaïque. C'est quoi l'alliance mosaïque? C'est l'alliance que Dieu a conclue dans le désert de, de Sinaï avec les Israélites qui sont sortis de l'Égypte. Alors, on appelle Généralement, cette alliance, l'ancienne alliance, quand on parle de l'ancienne alliance, c'est celle-ci, ou l'alliance mosaïque, ou l'alliance sinaïtique Et souvent, dans le Nouveau Testament, euh, elle est tout simplement désignée par le mot « loi ». La loi. <coughs> Parenthèse. Le mot « loi » est employé de quatre façons. Je, euh, j'en ai énuméré quatre, il y en a peut-être un petit peu plus, mais pas vraiment. Il y en a au moins quatre dans le Nouveau Testament. Euh, quand... Parfois, on parle de la loi, on désigne par moment le Pentateuch, le, le, la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. À d'autres moments, quand le mot « loi » est employé, c'est pour désigner les commandements de Dieu, et en particulier les, les dix commandements, le Décalogue. À d'autres moments, on parle de la loi comme des œuvres de la loi, euh, en, comme principe de justification. Et à d'autres moments, on parle de la loi comme de l'ancienne alliance. Alors, si on ne fait pas toutes ces distinctions-là, et si on, a, on, a, on quand on lit le mot « loi », on ne sait pas de quel, dans quel sens est-ce que le, le, le mot « loi » doit être interprété, on ne peut pas avoir une bonne compréhension de l'enseignement apostolique vis-à-vis de la loi versus l'Évangile et comment c'est relié. Par exemple, il nous est dit que la loi a été abolie, mais jamais les commandements ont été abolis. Quand il est dit que la loi a été abolie, on parle de l'ancienne alliance qui a été abolie. Alors, le mot « loi », dans ce contexte-là, il dit, ne, parle, ne se réfère pas aux commandements. Alors, fin de la parenthèse. Paul explique pourquoi la loi, l'ancienne alliance, a été donnée. Galates, chapitre 3, verset 17 à 19. Gardez à l'esprit que dans ce, dans ce texte-là, le mot loi signifie ancienne alliance, ou alliance de la loi, qui a été conclue dans Exode, chapitre 20, et ce qui suit. Voici ce que j'entends. Une disposition, et le mot... Disposition, c'est le mot « alliance ». Alors, une alliance que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. (coughs) Dieu a conclu l'alliance de la promesse avec Abraham. Paul nous dit que par cette promesse, il a fait don de sa grâce. Dieu a donné sa grâce. La grâce n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Dieu a fait donc sa grâce dans l'alliance de la promesse. Tous ceux qui ont été sauvés l'ont été par grâce, par la foi, depuis le commencement. 430 ans plus tard est venue une autre alliance qui ne procède pas de la foi, qui ne fonctionne pas de la même manière. Paul dit cette alliance n'a pas pu annuler l'alliance qui a précédé. Le but, ce n'était pas de, de rendre vain l'Évangile, de le supplanter, de le renverser. Alors, quel était le but de l'Ancienne Alliance? L'Ancienne Alliance n'était pas simplement une administration de la promesse. C'était une alliance en elle-même. C'était une alliance conditionnelle, une alliance temporaire, et ce n'était pas une alliance à salut. Il n'y a personne qui a été sauvé par l'Ancienne Alliance, Jésus n'était pas le médiateur de l'ancienne alliance. Et tous ceux qui ont été sauvés sous l'ancienne alliance l'ont été par la nouvelle alliance, par le médiateur, Jésus-Christ, qui nous, a, qui nous est dit dans l'hébreu qui a racheté les transgressions commises sous l'ancienne alliance. Alors, il n'y a personne qui a été sauvé par l'ancienne alliance, il faut comprendre ça. L'ancienne alliance, ou l'alliance de la loi, est une alliance conditionnelle, temporaire, et n'est pas une alliance à salut. Et ça a été une alliance qui a été conclue avec du sang. Euh, les pétro-hébreux nous disent ça, on regarde quand on lit l'Exode, Moïse a pris le sang euh, des sacrifices et il l'a répandu sur le peuple. Et non seulement ça, mais tout le peuple est passé au milieu des animaux coupés, ils ont coupé une alliance. Jérémie 34, verset 18. « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance... » qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. » ils ont coupé une alliance avec Dieu, euh, l'ancienne alliance. Or ils ont pris sur eux la malédiction de l'alliance. Ils ont pris sur eux l'engagement d'être le peuple de Dieu et d'observer sa loi, et ils ont pris sur eux la malédiction que euh, s'ils n'obéissaient pas, bien que Dieu les punisse comme ces animaux en morceaux. <coughs> Quand Dieu a fait l'alliance de la promesse, aucun homme n'est passé au milieu des animaux coupés. Seulement Dieu. L'alliance de la loi est différente. Tous ceux qui appartenaient, ou, qui, ou tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'était pas nécessairement dans l'alliance de la promesse. C'est extrêmement important de comprendre ça. Être sous l'ancienne alliance ne veut pas dire être dans l'alliance abrahamique, dans l'alliance de la promesse, dans l'alliance de grâce que Dieu a conclue 430 ans plus tôt. Dans l'Israël national, l'Israël national qui correspond aux descendants physiques d'Abraham, c'est avec cet Israël que l'ancienne alliance a été conclue, l'alliance de la loi. À l'intérieur de cet Israël national se trouvait un Israël spirituel. Hum, Romains 9, 6 à 8. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il y a deux Israëls. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Il y avait donc un Israël national qui correspond aux descendants physiques d'Abraham, et c'est avec cet Israël national qu'a été conclue l'ancienne alliance. Dans cet Israël national, il y a aussi un Israël spirituel qui correspond aux descendants spirituels d'Abraham, ceux qui ont la foi, ceux qui croient la promesse. Et souvent, cet Israël spirituel est appelé le reste. On peut en parler comme de l'Église de l'Ancienne Alliance, des élus ou des vrais croyants de l'Ancien Testament. Mais les deux Israëls, l'Israël national et l'Israël spirituel, se sont trouvés sous l'Ancienne Alliance. Non pas comme un moyen de salut, parce que l'Ancienne Alliance n'a jamais été donnée pour mener au salut, mais comme un pédagogue pour conduire à Christ. Est-ce que vous me suivez encore? Il y a des ceux qui ne me suivent pas, qui ont besoin que je, je, je rembobine la cassette un petit peu. Sinon, vous pourrez prendre la, le CD pour le rembobiner vous-même. Alors, l'Israël national, qui inclut des sauvés et des non-sauvés, est en entier sous une alliance, l'ancienne alliance. Et cette alliance-là va continuer jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu va accomplir sa promesse, l'ancienne alliance est abolie. Et depuis ce moment-là, il n'y a plus deux Israël, mais il n'en reste qu'un seul avec le, lequel Dieu est en relation d'alliance. Et c'est l'Israël spirituel qui n'est plus sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance. Alors, il n'y a plus de relation entre, entre Dieu et un Israël national. Alors, L'Israël, le vrai Israël de Dieu, c'est les croyants, c'est l'Église. Paul en parle, qu'il dit euh, dans Galates 6, verset 15, autour de tout ça, euh, « que, que soit béni l'Israël de Dieu. » Puis, euh, ailleurs, il vient de montrer que l'Israël de Dieu ne correspond pas à ceux qui ont la circoncision dans la chair, mais à ceux qui ont la circoncision du cœur, par l'esprit, aux croyants. Et cet Israël est composé de païens et et, et de juifs aussi, parce que le mur de séparation a été aboli. Hein? ils ils ne forment qu'un seul corps dorénavant. Et c'est avec ce peuple que Dieu est en alliance. Ceux qui se trouvaient dans l'Israël national seulement, ceux qui faisaient partie du peuple dans l'Ancienne Alliance, mais qui n'appartenaient pas à l'Israël spirituel. Ceux-là ont pris l'ombre pour la réalité. Ils ont pris l'Ancienne Alliance pour la réalité qui amenait le salut. Ils se sont placés sous la loi comme un moyen qui conduirait à la justification et à la vie éternelle. Et Paul montre que ça, c'est impossible et qu'ils n'ont pas réussi à accomplir la loi et qu'ils sont tous sous la condamnation. Eux, tout ce qu'ils ont eu, c'est l'ombre. Ils ont été sous l'esclavage de la loi. Ils n'auront pas peur à à l'héritage de la promesse. Ceux qui étaient dans l'Israël national, mais par la foi dans l'Israël spirituel, eux ne se sont pas arrêtés aux préfigurations de l'Ancienne Alliance, aux modalités préfiguratives. Ils ne sont pas arrêtés juste au sacrifice des Lévites ou à la loi sur les tables, mais ils ont vu, ils ont discerné par la foi la promesse, et ils ont cru la promesse qui était manifeste dans tous les éléments de l'Ancienne Alliance. Et ce qu'ils ont vu, c'est la réalité, et eux, ils ont été sauvés, pas par l'Ancienne Alliance, mais par la promesse qu'ils ont cru, qui s'est accomplie dans la Nouvelle Alliance. La question qu'on doit poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu a donné l'alliance de la loi entre le moment de sa promesse et son accomplissement? Dieu fait une promesse, 430 ans plus tard, il fait une alliance qui ne mène pas au salut, qui n'est pas juste une gestion de la promesse, qui est autre chose. Pourquoi Dieu fait ça? Il a paru bon à Dieu de faire une alliance temporaire en vue d'une alliance éternelle, de faire une alliance conditionnelle qui, ve- qui devait mener à une alliance inconditionnelle. Et il y a deux raisons fondamentales qui nous sont données dans l'Épître aux Galates pour ça. Il nous est dit c'est à cause des transgressions qu'a été donnée cette alliance, et c'était pour conduire à Christ. Alors, terminons avec ces deux points-là. D'abord, à cause des transgressions. Galate 3,19. Je ne l'ai, l'ai pas réajouté, mais il est déjà dans votre feuillet un peu plus haut. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. L'alliance de la promesse, l'alliance avec Abraham, risquait d'être perdue. Ça n'a pas pris une génération que qu'Abraham était déjà en train d'essayer d'accomplir la promesse lui-même par les œuvres de la chair. Et il y a fort à parier qu'entre toutes les générations qui a laissé couler entre le temps de la promesse et son accomplissement, que la promesse aurait été perdue. nous été d'une alliance rigoureuse et rigide qui allait la protéger. Alors Dieu a placé sa promesse, ou l'alliance de sa promesse, à l'intérieur d'une autre alliance, afin de la garder. Le peuple aurait risqué d'être assimilé dans le paganisme, et il l'a été en partie. La lignée aurait pu être perdue, l'héritage se serait dissolu. Alors, pour, à cause de ces transgressions, Dieu a fait une alliance rigide pour conduire à l'accomplissement de la promesse. En même temps, cette alliance, l'alliance de la loi, servait à montrer la justice de Dieu, indiquer sa volonté au travers des commandements. Et Dieu a révélé tout ce qui attendait euh, de, d'être, euh, de, de ceux qui étaient en, en, en relation d'alliance avec lui. Alors, on connaît la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Par sa loi. Hein, c'est la loi de Dieu qui nous révèle d'aimer son prochain, euh, de ne pas voler, et ainsi de suite. Alors, sa loi nous montre sa volonté. Et c'était un ministère de la mort. Cette loi devait... « Punir le péché ». La grâce était présente sous l'ancienne alliance. David dit, psaume 32, « Heureux l'homme à qui le péché n'est pas imputé, à qui la faute est pardonnée ». C'était la grâce. Il était sous l'ancienne alliance. Mais ce n'était pas en vertu de l'ancienne alliance que la grâce était présente, mais en vertu de la promesse qu'ils accomplie sous l'ancienne alliance. <coughs> Alors, les transgressions ont rendu nécessaire l'alliance de la loi avant l'accomplissement de la promesse. » Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'était pour conduire à Christ. Galate 3, 24. Ainsi, la loi, lire encore une fois l'alliance de la loi, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Elle nous conduit à Christ de deux façons. En fait, ce n'est pas nous qui a conduit à Christ, parce que nous n'avons jamais été, nous, sous l'ancienne alliance. Mais ceux qui ont été sous l'ancienne alliance ont été conduits à Christ par l'alliance de la loi de deux façons. D'abord, la loi détournait du salut par les œuvres pour conduire au salut par la foi. En déclarant l'impossibilité d'obtenir la faveur de Dieu à moins d'une parfaite justice et d'une parfaite obéissance, les hommes se voyant dans l'incapacité de faire une telle chose n'avaient que unique refuge de se, de se, se blottir dans la, la, la promesse que Dieu a faite et de croire et de, d'espérer dans la grâce de Dieu et d'espérer dans son pardon, voyant la sévérité de la loi. Alors, la loi n'était pas contraire à la promesse, elle y conduisait directement. Et la deuxième façon que la loi conduit à Christ, c'est parce qu'elle était l'ombre de la réalité, la préfiguration de l'accomplissement, le type de l'archétype. L'alliance de la loi n'était pas sans rapport ou sans continuité avec la promesse. Elle n'est pas sortie comme ça, puis Dieu a fait quelque chose temporairement qui n'avait aucun rapport avec ce qu'il venait de faire puis ce qu'il allait faire. Il y a une étroite continuité entre la promesse, la loi et l'accomplissement de la promesse dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance, de l'alliance de de la loi. Par exemple, la loi écrite sur les tables de pierre annonçait, était un type de la loi écrite sur nos cœurs. La justice qui est entrée en nous par l'Esprit de Dieu, qui nous fait vivre selon la loi de Dieu, vivre selon l'Esprit. Le sacerdoce lévitique pointait vers le sacerdoce de Christ. La grâce était présente dans l'Ancien Testament. Tous les sacrifices montraient que le pécheur n'allait pas être mis à mort, mais qu'on a trouvé une victime pour pour substituer à sa vie. Et c'est Christ. La terre promise était un type de notre cité céleste que nous attendons, vers laquelle nous marchons. Le temple annonçait l'incarnation de Dieu, qu'elle est au milieu de son peuple, et annonçait aussi l'édification de la maison de Dieu sur terre, son église. Nous sommes le temple de Dieu. La circoncision levue préfigurait la, la, la circoncision du cœur et la régénération du Saint-Esprit. La, la nation d'Israël, <coughs> en tant que peuple, hein, euh, une nation sainte, un peuple à part, c'était un type de l'église. La royauté nous parlait du roi des rois. La Pâque parlait de la Pâque avec un P majuscule. Christ, notre Pâque. L'Exode était un type de la rédemption, de Dieu qui envoie un libérateur pour sortir son peuple de l'empire de de, de ce monde, et du pharaon diabolique. Et la marche au désert est est, 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 libérante avec la vie chrétienne. Euh, Paul fait la comparaison dans le Corinthiens chapitre 10. Euh, le retour de l'exil, quand Dieu a son peuple, sont allés en exil. Toutes les promesses qui dit, je vais rassembler tout mon peuple, je vais siffler, ils vont revenir dans un même lieu. Ça, ça annonçait le rassemblement de tous les croyants en un seul corps pour former l'Église. Et combien d'autres personnages, combien d'institutions, combien d'événements comme ça nous parlaient de Christ et de la nouvelle alliance déjà sous l'ancienne alliance? Et tous ceux qui n'ont pas discerné la réalité de la promesse dans l'Ancienne Alliance, qui était mis dans des ombres, qui étaient mis dans, des, dans des, des modalités temporaires en vue de la réalité, eh bien, ils n'ont jamais eu la réalité. Ils ont été sous l'esclavage de la loi, ils n'ont eu que l'ombre, et ça ne les a pas menés à la vie. Et ils ont été si aveugles que lorsque la promesse s'est accomplie sous leurs yeux, Ils étaient si endurcis que lorsque la postérité promise leur fut envoyée, Jean nous dit ils ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La nouvelle alliance est arrivée. Et toutes les anciennes alliances, que ce soit celle avec Adam, avec Abraham, avec Moïse, avec David, toutes ces alliances ont été accomplies, portées à leur accomplissement ultime en Jésus-Christ. Quand on dit la nouvelle alliance, elle n'est pas nouvelle dans le sens qu'elle coupe avec ce qui est ancien. Bon, tout ça, c'est fini, on repart en neuf. Elle est nouvelle dans le sens qu'elle accomplit qu'elle mène à, sa, à, à son expression finale. « Christ est la fin de la loi », ça ne veut pas dire... Ça veut dire que Christ a accompli la loi. Et sans la nouvelle alliance, toutes ces alliances-là n'auraient aucun sens. Elles n- ils n'ont, ces alliances n'ont pas un sens en elles-mêmes, mais elles ont un sens que lorsqu'on voit leur accomplissement en Jésus-Christ. Alors, dans la, la, les prochaines études, ce que je vais montrer, ce qu'on va euh, étudier ensemble, c'est cette alliance, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas dans une relation individuelle avec Dieu, nous sommes un peuple d'alliance. Nous sommes dans une époque où ce qui avait été annoncé, qui avait été prophétisé, s'est accompli. Et il faut que nous comprenions impérativement quelle est la nouvelle alliance, quelles sont ses modalités, dans quel rapport est-ce qu'on est avec Dieu, sur quelle base est-ce que ça se passe tout ça pour vivre une vie chrétienne au diapason de la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans une alliance avec Dieu par Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Et dans le reste du chapitre 8 d'Hébreu, eh bien, il nous est décrit quelle est cette alliance dans laquelle nous sommes. C'est ce que nous allons étudier prochainement si Dieu nous prédit. Amen.